0: Bonjour à toutes et à toutes, euh, je m'appelle Adam, je suis en classe de 4e-3 au Collège Bel Air à Mulhouse. Euh, nous sommes mardi 30 mai 2023 en direct du studio d'enregistrement de l'émission Radio Addiction au Collège Bel Air. Je vais vous présenter un podcast avec mon ami euh, Romain que je laisse se présenter.
1: Eh bien bonjour à tous, je me présente Romain, Romain Tuette, élève en 4e dans la même classe et le même collège qu'Adam. La classe de 4 e 3 a décidé de réaliser un podcast sur l'addiction.
0: Euh, au sommaire de ce podcast, nous commencerons par l'addiction au travail, suivie de son pire ennemi, l'addiction aux jeux vidéo et aux écrans. On continuera avec l'addiction, peut-être méconnue, cela à l'alimentation, puis l'addiction aux drogues.
1: Pour évoquer tous ces sujets, nous avons invité de nombreux spécialistes qui vont nous éclairer. Vinciane, qui travaille au CAP, Association Prévention et Soins à à Mulhouse. Pascal Mulot, principal adjoint au Collège Bel Air. Valérie Brasse, ingénieure informatique et joueuse. Lizèrement, étudiante en, en Master de Neurosciences à l'Université de Strasbourg. Esther, doctorante et neurosciences au Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg, Amélie, psychologue au CSAPA, centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie, Jamila christ infirmière, addiction au travail. Le travail, peut-on y être accro Nous allons poser la question à notre première invitée, Vassiane barbereau qui travaille au CAP à Mulhouse. Et nous reviendrons avec Pascal Mulopt, principal adjoint au, au, du Collège Bel Air. Mais avant, écoutons un micro-trottoir qui adore l'addiction sous plusieurs formes.
0: Bonjour. Bonjour. Euh, bonjour, je m'appelle Adam et euh, je fais un podcast pour euh, ouais. un cadre scolaire et c'est possible de vous interviewer. Qu'est-ce que vous pensez de l'addiction euh, aux écrans
2: C'est pas,
3: pas bien, c'est pas bien parce que l'addiction, hein, elle ramène euh, des mauvaises choses. Euh, déjà la dépression et même, c'est-à-dire l'élève, il reste pas concentré chez, chez les études, il se réveille pas le matin. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... c'est-à-dire c'est des trucs négatifs que positifs.
0: Okay, c'est mon
3: avis, voilà. Et merci. le fond
0: c'est bien. Pour vous, euh, c'est quoi l'addiction aux jeux vidéo C'est jouer plus de
4: 4 heures d'affilée.
5: Déjà, je pense que les jeux vidéo, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont des aspects extrêmement positifs. C'est-à-dire qu'un euh, joueur euh, de jeux vidéo peut gérer tout un tas d'informations très différentes qui viennent de partout. Et il arrive à tenir compte uniquement des infos essentielles. Et ça, ça s'apprend en faisant des jeux vidéo. Et donc, les jeux vidéo servent à des choses intéressantes. Et on peut apprendre des choses avec les jeux vidéo qu'on n'apprendra pas autrement. Qu'est-ce que
1: vous pensez de l'addiction au travail
5: euh,
4: Quel travail Scolaire Ou bien... Euh,
1: professionnel.
4: Professionnel euh, Moi, personnellement... J'ai jamais été addict au travail et euh, je pense et je pense pas que ça devrait être une addiction parce que le travail ça devrait avant tout être une passion, quelque chose qu'on aime faire et ça devrait pas en fait tourner à une addiction parce que l'addiction forcément après t'as des côtés négatifs, ça fait qu'après en fait tu voudras toujours faire plus et après ta santé mentale, tout ça, ben, ça va pas forcément coller avec le travail.
6: C'est-à-dire quel genre d'addiction au travail, enfin ça se manifeste comment
1: alors là
5: je sais pas Je sais pas Je sais vraiment pas du tout <rire> Voilà je sais pas <rire> Honnêtement
1: j'ai jamais entendu parler d'addiction au travail Donc je sais pas du tout
4: Oui oui l'addiction du travail ça existe euh, bah, je pense dès le Enfin ça peut exister dès le plus jeune âge Dans le système avec le principe des notes et tout Et le fait qu'on soit que rapporté à ça et tout ça peut provoquer chez certaines personnes, chez certaines, certains élèves, à euh, ne penser qu'à ça et être complètement addict au travail. Oui.
1: Vous venez d'entendre un micro-trottoir qui a été réalisé à Mulhouse en mars 2023. Commençons tout d'abord par le groupe qui a travaillé sur l'addiction au travail.
0: L'addiction au travail est une question difficile à traiter. Voici comment mes camarades de classe Chanel, Satori, Maë présentent le sujet.
2: L'addiction au travail c'est une maladie de la dépendance qui repose sur une addiction à un comportement et non à une substance. C'est le sujet sur lequel on travaille avec Chanel, Satori et Maë. Une personne addict au travail est une personne qui a une relation fusionnelle avec son travail où le temps passé est disproportionnel par rapport au travail normal d'un travailleur. C'est une personne qui travaille de trop, de manière excessive. Au-delà de 48 heures par semaine, cette addiction peut pousser à la dépression, voire au suicide. La personne addict peut être stressée, angoissée, si son travail n'est pas fini.
1: Pour parler addiction au travail, recevons notre première invitée, Vassiane Barbero, qui travaille au CAP Association de prévention et soins en addictologie à Mulhouse. Pouvez-vous vous présenter
7: Bonjour, donc euh, je m'appelle Vinciane, je suis euh, éducatrice spécialisée donc pour euh, l'association le, le Cap qui est également un XAPA, donc un centre de soins. Euh, donc je travaille côté un petit peu soins avec les jeunes. Euh, on fait des consultations jeunes consommateurs pour des jeunes qui euh, auraient des questions, qui auraient des, des problématiques par rapport aux écrans notamment ou à d'autres produits. Et également donc je fais de la prévention. Milieu scolaire, donc j'interviens dans le collège Bel Air et dans d'autres collèges avec des collègues, bien évidemment, pour parler voilà, de toutes les conduites addictives, donc avec ou sans produit. Vous, là, vous en avez parlé pour, pour le travail, donc ce sera plus une conduite addictive sans produit, forcément, euh, pour échanger sous forme de débats, sous forme de différents ateliers. Et l'idée, c'est de pouvoir euh, reculer, voire éviter une entrée dans une conduite addictive. Pour, euh, voilà, pour une bonne santé, pour les jeunes et pour euh, les adultes aussi, parce qu'on rencontre aussi beaucoup d'adultes, dont, euh, dont les parents. D'accord, merci. Et en euh, combien de temps détectons une addiction au travail Alors, la question des addictions est assez euh, large, diverse, variée. Euh, moi, du coup, je suis éducatrice et je bosse avec euh, des médecins, des psychologues. Donc, on est vraiment une grande équipe. Donc, on a toutes et tous des avis un petit peu différents euh, l'addiction va reprendre par rapport à la définition donc la définition c'est une envie irrépressible de consommer euh, une substance ou d'avoir un comportement compulsif c'est à dire qu'on euh, ne peut pas s'en passer on ne peut pas se passer de quelque chose la deuxième chose c'est qu'au départ ça nous produit du plaisir on est content on est satisfait de le faire et la troisième chose c'est écarter ou atténuer une sensation de malaise. Quand on n'est vraiment pas bien, l'idée c'est qu'on va faire ce comportement pour se sentir mieux. Vous parliez du travail, et bien du coup pour me sentir mieux j'ai besoin de travailler plus parce que sinon ça ne va pas et je vais être anxieux, je ne vais voilà, vraiment pas être bien. Euh, on va continuer en dépit des conséquences que ça peut avoir sur notre santé. Donc notre santé physique, euh, donc peut-être la fatigue par exemple, le sommeil. Si euh, au travail, ben, je dors moins, je m'alimente moins. Là, on voit que ça a un impact. Euh, ma santé aussi sociale, si je sors moins, si j'ai moins de moins d'amis, si euh, mon travail, c'est la seule priorité. Et la santé mentale, qui est très importante, dont on a beaucoup parlé en ce moment. Tout ce qui est de l'ordre du, du psychologique, émotionnel, vous en avez un petit peu parlé aussi. Donc, il n'y a pas de, de limite. C'est vraiment euh, quand on voit que ça a un impact sur... Euh, un des trois aspects, au moins un des trois aspects de la santé, c'est que du coup, il peut y avoir une problématique. Et dès lors que c'est une addiction, c'est que du coup, euh, en gros, ben, on, si on ne fait pas ce comportement, il y a souffrance derrière. On ne se sent vraiment pas bien. Et derrière, ben, c'est ce que disait votre camarade, euh, il va y avoir des impacts euh, vraiment au niveau de l'humeur, au niveau émotionnel, etc. Donc, euh, comme les jeux, il n'y a pas de de limites ou vraiment de choses où on peut dire bah, à partir de quel moment on est dans une addiction, c'est plus ces trois aspects-là au niveau de la santé euh, qu'on va bien détecter si une personne est dans une problématique. Et après, l'addiction, bah, c'est quand on ne peut vraiment, vraiment pas s'en passer du tout et qu'il y a des signes derrière de manque.
1: Comment entamer une étape de guérison à une addiction au travail
7: Alors, donc nous, on est un centre de soins, du coup, équipe pluridisciplinaire, donc, euh, je dirais déjà pouvoir euh, reconnaître euh, bah, qu'il y a une problématique. Ça, c'est la première chose. Et il y a plusieurs solutions. C'est soit se faire aider par des, euh, des centres de soins tels que les nôtres ou des psychologues en libéral euh, et avoir un suivi médico-social. Donc, médico-social, le côté médical. Euh, Peut-être que des fois, il y a besoin d'un traitement. Peut-être que des fois, il y a besoin de voir un peu plus notre médecin de famille. Et le côté et l'aspect psychologique, quand on disait la santé mentale, c'est vraiment important. Après, il y a des personnes qui arrivent à s'en sortir aussi euh, euh, seules par des activités autres que le travail, par des loisirs, par euh, de la remise en question, par euh, euh, le fait peut-être de, de se détacher aussi un petit peu euh, de, de, de l'activité qui prend beaucoup, beaucoup de temps par la cuisine, par plein, plein d'activités. Souvent, on en parle avec les jeunes. Qu'est-ce que vous aimez faire comme activité, comme loisir Donc, c'est s'accrocher à quelque chose, un objectif et des choses qu'on qu apprécie, avec ou non un suivi médico-social. Euh, Faudra-t-il un soutien psychologique à quelqu'un souffrant d'une addiction au travail Je pense que ça dépend le « degré ». entre guillemets. Euh, et de la personne. Il y en a qui arrivent très bien à prendre du recul, peut-être être, être euh, arrêtés à un moment donné, euh, comme il y en a qui n'arrivent pas. Donc, euh, chaque personne est différente, leur environnement est différent aussi. Donc, euh, on préconise, en tout cas, qu'il y ait un suivi par un psychologue ou un professionnel de santé. Après, voilà, euh, chaque personne est différente. Donc, euh, ça va dépendre.
1: Les proches ont ils affecté par son comportement
7: Généralement, oui, il y a souvent un impact au niveau social. En fait, quand on parle de la santé un petit peu sociale, c'est l'entourage, c'est les amis, c'est la famille. Donc, il y aura un impact quand il y a une addiction. On constate qu'il y a un impact au niveau de, des personnes autour. Tout à fait. Un dernier conseil aux collégiens Alors, un dernier conseil aux collégiens, on travaille beaucoup les émotions. Donc, ce serait peut-être savoir reconnaître vos émotions, savoir les gérer pour euh, faire face aux événements de la vie. Merci, ancienne. Merci.
1: <rire> Nous recevons également le principal adjoint du Collège Bel Air, Pascal Mulopt.
0: Bonjour, euh, monsieur.
6: Monsieur Mulopt, bonjour, principal adjoint du Collège.
0: L'addiction au travail, euh, comment on en arrive-t-on euh, là
6: Comment on arrive à l'addiction au travail Alors, c'est assez compliqué puisque on a, on, on a du travail qui est incompressible sur l'année scolaire. Et puis, euh, et puis euh, voilà, on arrive à peu près à 54 heures de présence au collège dans la semaine, plus du temps de travail sur le week-end, des choses qu'on n'a pas terminées, qu'on ramène à la maison parce qu'il faut lire des, des, des arrêtés, des circulaires, des notes de service. Et après, effectivement, comment. Euh, Comment on en arrive là C'est parce que tout simplement, ben, c'est du temps euh, qu'il faut consacrer aux élèves. Après, effectivement, il y a le, le phénomène réseau d'éducation prioritaire qui est aussi euh, important. Mais euh, c'est difficile de le réduire, clairement. En combien de temps détecte-t-on une addiction au travail Je ne sais pas si on peut dire qu'on détecte l'addiction au travail. Je pense qu'à un moment, on est tellement dedans qu'on ne se rend plus compte. Bon, alors, on s'en rend compte, effectivement, quand on rentre tard chez soi, que sa compagne nous fait la remarque. Et puis, euh, qu'on se rend compte que petit à petit, effectivement, euh, ça devient de plus en plus euh, prégnant et de plus en plus euh, contraignant. Quoi.
0: Comment entamer une étape de guérison et une addiction au travail
6: Je cherche toujours la solution. Je ne l'ai pas. Ok. Faudra-t-il
1: un soutien psychologique à quelqu'un souffrant d'une addiction au travail
6: Je pense, en toute, honnête, en toute honnêteté, que oui. Alors moi, je ne suis pas encore là-dedans pour le moment, mais c'est des choses, effectivement, qui m'ont déjà traversé l'esprit. Et puis, euh, je suis invité régulièrement par, par ma compagne, effectivement, à y réfléchir. Ouais. Pour essayer de trouver une solution à comment, comment réduire ce temps. Ouais.
2: Vous considérez donc comme quelqu'un d'addict au travail
6: Je me considère clairement comme quelqu'un d'addict au travail, oui.
0: Les proches sont-ils affectés par son comportement
6: Alors, actuellement, non, parce que j'ai un fils qui est très grand et qui fait des études, donc je, je, voilà, il, est, il est loin. Euh, ma compagne a à peu près les mêmes horaires que moi, donc on, on s'y retrouve. Hein. Moi, je suis au collège à 7h, je repars vers 19h, on a à peu près les mêmes horaires, donc il n'y a, a pas d'impact en fait sur, sur, sur ma vie familiale, si ce n'est que des fois, les week-ends, effectivement quand je ramène du travail, ça a un impact. Quoi.
1: Alors, sait aux collégiens pour éviter l'addiction au travail
6: Aux collégiens Aucune idée. Je ne sais pas si des collégiens peuvent être addicts au travail. Peut-être se mettre moins de pression. Peut-être. Voilà. Et puis, euh, ouais, se mettre moins de pression.
0: Merci. D'accord. Merci. Monsieur Mulopt.
2: Pensez-vous que pour arrêter l'addiction au travail, il faudrait ralentir la charge de travail donnée
6: alors, la, la, la ralentir, c'est assez compliqué parce que sur une journée, voilà, le matin, on arrive, il n'y a personne dans le collège, donc on peut travailler sur nos, nos dossiers. Par contre, dès que les élèves arrivent, effectivement, il y a plein d'autres choses qui arrivent, professeurs, élèves, enfin, il y a plein de choses à gérer. Et puis, en fin de journée, bon, on, quand les élèves s'en vont, on arrive de nouveau un petit peu à se concentrer sur son travail et puis là, on, on travaille jusqu'à 19 h Après, je ne sais pas trop comment, pour le moment, réduire ce temps. Je ne sais pas. Je réfléchis et pour le moment, je n'ai pas de solution. Eh
0: ben, je vous conseille d'aller voir l'infirmière scolaire. Conseil d'amis.
6: D'accord. Je ne pensais pas à l'infirmière scolaire, je pensais... J'irai peut-être la voir.
0: Voilà, merci euh, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Pascal Mulopt, principale adjointe du Collège Bel Air. Adjoint. Pardon. <rire>
1: L'addiction jeux vidéo et aux écrans. Lorsqu'une personne est addicte au travail, bien souvent cela signifie trop de travail sur un ordinateur et donc trop d'écran. Une autre addiction aux écrans a émergé depuis quelques années, l'addiction aux jeux vidéo.
0: Mais celle-ci, contrairement aux idées reçues, reste rare. Vous êtes bien sur la radio Addiction en direct du Collège Bel Air où presque nous recevons les motivés jeux vidéo et écrans. Euh, qui êtes-vous
8: Bonjour, je m'appelle Noah. Je vais vous présenter ce sujet euh, des addictions aux jeux vidéo. Alors, les addictions aux jeux vidéo sont plus, je trouve, euh, présentées vers les, euh, les enfants vers les 12, 13 ans, 14 ans. Mais en soi, les addictions peuvent être touchées, aux jeux vidéo peuvent être touchées par euh, n'importe quel type d'âge à 30 ans, 20 ans, 10 ans. Les symptômes qui peut y avoir, ce sont hygiène de vie, par exemple se doucher, euh, la vache de dents. Aussi, problèmes familiaux. On va moins sortir, on va moins voir sa famille. voilà, Aussi, scolaire ou travail, tout dépend de l'âge. Par exemple, moins de travail à la maison, des énervements. On a aussi euh, le sommeil, manque de sommeil, parce qu'on est arrivé sur les écrans. Et aussi, il y a des jeux vidéo qui rendent plus accro que d'autres. Des jeux vidéo qui vont nous pousser à, à aller tous les jours au-dessus. Le League of Legends, où il y a un système de classement. Et si tu atteins un certain niveau, ben, si tu ne joues pas tous les jours, des fois, ils vont te faire baisser. Ça te pousse à, à aller tous les jours sur le jeu.
0: Pourquoi vous avez choisi ce sujet et pas un autre
8: Parce que des jeux vidéo, j'y suis souvent confronté tous les jours, j'y joue. Et, et du coup, ça m'a donné envie et ça me fait plaisir de parler sur ce sujet. -là. Quoi, le League of Legends euh, Negative Legends, c'est un jeu euh, avec plus de stratégie.
1: C'est quoi ton jeu préféré
8: En ce moment, c'est Minecraft. C'est un jeu assez connu euh, donc, qui, qui renforce la créativité et j'aime ça. Qui nous fait pousser notre imagination très loin.
0: Merci. Octave, tu as un revue de presse à ce sujet. Nous tenions à vous faire part d'un article de presse paru dans un magazine, Epsilon, du mois de mars 2023, qui proposait un dossier sur la génération jeux vidéo.
9: Bonjour, je m'appelle Octave Moutier, élève au Collège Bel Air. Je vais vous lire un article qui parle de la dépendance restaurant. Quelle dépendance entraîne réellement les jeux Le terme « addiction » ne fait pas consensus, c'est plutôt l'expression « trouble de l'usage des jeux vidéo » qui est employée, explique Emma Boussande. Pédopsychiatre, deux raisons à cela. Le phénomène reste rare, selon une méta-analyse en 2021, qui regroupait 53 études dans 17 pays. Moins de 2% de la population mondiale serait concernée. Et la notion de dépendance est très difficile à établir. Les phénomènes tels que le besoin de jouer tous les jours pour l'effet de manque prépondérant dans les addictions aux substances sont rarement rencontrés dans les jeux vidéo. Et cela même chez les personnes présentant l'usage problématique et intensif. Détail, Joël Bilieu, professeur de psychologie à l'Université Lausanne, qui suit de ce sujet depuis 2004 et participe aux études de l'OMS.
0: Merci.
1: Deux groupes de la classe ont voulu présenter cette addiction. La plupart des gens qui jouent aux jeux vidéo sont des jeunes de 10 ans à 17 ans. Mais la moyenne d'âge des joueurs est en augmentation.
0: L'addiction aux jeux vidéo peut avoir des répercussions sur le sommeil et donc la santé.
1: On est. Elle est interrogée des personnes dans la rue pour enregistrer leurs avis.
5: Est-ce que pour vous, les jeux vidéo, ça rend idiot Un peu oui. Un
10: peu. Ouais. Ça,
4: ça, ça dépend des personnes. Ouais.
5: Pourquoi ça rend idiot
4: Il y a d'autres activités que être devant son écran et de perdre son temps. Faire du vélo, je sais pas, être Sortir ta mère, ses potes, il y a de la nature. Tu pars avec tes, tes potes euh, en ligne, là, tu joues alors, en ligne, bah, tu sors avec eux. Est-ce
5: que vous jouez aux jeux vidéo Ouais. Be beaucoup Beaucoup, ouais. Mmh, Est-ce que vous pensez que ça rend idiot Pas bon, forcément, ça dépend. OK. Vous pensez que euh, c'est que pour les garçons, les jeux vidéo Non, ça peut être pour les filles ou pour les garçons. Euh, Est-ce que vous pensez que les joueurs professionnels aux jeux vidéo sont vraiment addicts Pas addicts, je pense que c'est que, que juste une passion.
3: Ah, ah. ah. <rire> Man Gamers. Alors,
5: est-ce que vous jouez aux jeux vidéo
4: Oui, moi non. Oh, euh,
5: que oui. À quel type de jeux vidéo, principalement
4: euh, Bac à sable et gestion. Ah,
5: et est-ce que vous pensez que les jeux vidéo sont uniquement pour les garçons
4: Non. Ah oh, bah non, <rire> clairement, non. Pas. <rire> clairement pas. On a le droit aussi, le Ouais, c'est
5: vrai. Pas oh, bah, clair, <rire> euh, Est-ce que vous pensez aussi que ça abîme les yeux, l'écran
4: Alors, la lumière bleue des écrans, Oui. Mais comme de toute manière, maintenant, on a les gestionnaires d'écran bleu, enfin de lumière bleue des écrans, il bah, n'y a plus de problème. Avant, ouais, il oui. suffit de les installer et puis il n'y a plus de soucis. Mieux qu mmh. okay,
5: okay. Dernière question. Est-ce que vous pensez que ce n'est que pour les enfants, les jeux vidéo
4: euh, Non oh. plus, non. non, Mais non. non. J'ai passé 30 ans et puis mon père, c'est un gros geek aussi. Il a passé 60, lui. Donc, ah bah... oui. ouais,
11: ouais.
2: Famille de geek. <rire> bah, merci.
11: Merci. Et bah, bon courage. Courage. Merci,
6: courage. au revoir.
5: Est-ce que vous pensez que les jeux, que les jeux vidéo, ça abîme ouais. les yeux
6: euh. Bah comme tout. Comme tous <rire> les, écran, <rire> les écrans, pas forcément les jeux vidéo. Ça abîme les yeux. Oui. oui mais comme tout. Oui ça abîme les. Yeux. Ok.
5: Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo rendent violents Non.
6: Non, non c'est pas vrai. Ça dépend de l'éducation. Ça dépend de l'éducation, j'allais voilà. le dire. J'ai joué à GTA V toute ma vie, j'ai écrasé des grosses. <rire> mais jamais rien arrivé, j'ai écrasé des grosses toute ma vie sur Dans GTA cas.
5: Est-ce que vous pensez qu'un qu jour on pourra soigner l'addiction aux jeux vidéo
6: Non. Non, non, non. Bah
8: non. Ah non, c'est l'addiction en pire. Mais c'est pas, pas, une maladie si, ou quoi la, la médecine fait toujours des progrès. Mais la médecine de quoi, quoi gros, ils ont euh, plein d'autres problèmes à médicament. régler, ils vont donner un
6: médicament. Faut, faut juste voir. que l'éducation, elle soit stable et que l'enfant, il soit pas toute la journée sur les jeux okay. et qu'il écrase pas des gros sur GTA. <rire> Est-ce ah.
5: euh,
6: est que vous pensez que les
5: joueurs professionnels aux jeux vidéo sont vraiment addicts Bah, c'est leur métier. Bah, l'argent, c'est leur métier. Il qui arrête Ouais, mais c'est hey, ouais, tu sais toi, toi. leur métier. Honnêtement, à mon avis, s'il oui. n'y avait, avait, un... depuis... avait pas les sous, ils auraient déjà arrêté depuis longtemps. Ah, oui, c'est ouais, ouais, leur ouais, métier. Exactement. Il y en a, ils Tant se forcent à jouer euh... parce qu'ils sont forts. Et euh, c'est pas une addiction. Okay. Voilà. Est-ce que les jeux vidéo donnent un aspect positif sur le cerveau, okay. voilà. -ce sur le cerveau Non, bah non. Euh... Si, ça dépend. Ça dépend. Il y en a, ça
6: peut être un réconfort pour
5: eux. Il y a plein de gens qui sont devenus
6: architectes intérieurs grâce à Minecraft. Ouais.
5: Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo rendent idiots?
4: Ça rend addict et ça peut rendre des fois idiots, ouais. Ah, okay.
5: Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo ne sont que pour les enfants
4: Pas forcément. Pas forcément.
5: Okay. Euh, Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo donnent un aspect positif sur le cerveau
4: Non. 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 Okay.
5: Euh, Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo
4: euh,
9: Oui, ça m'arrive de temps en temps.
5: Okay. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo sont uniquement pour les garçons
9: Non, moi je pense que les jeux vidéo sont pour tout le monde à partir du moment où tout le monde y trouve sa place et tout le monde s'amuse.
5: Et euh, dernière question, pour ne pas faire perdre de temps, est-ce que vous pensez que les jeux vidéo, ça rend idiot
9: Non, je ne pense pas que les jeux vidéo rendent idiot, au contraire, ils peuvent faire découvrir beaucoup de choses. Euh, tout dépend de la manière
4: dont on les utilise, tout dépend de la manière dont on contrôle le temps sur les jeux. Euh, je pense que non, pas du tout.
5: Et bah, merci. Bonjour, merci. Bon courage pour la suite. Merci. Bonjour madame. J'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que vous vous pensez que les vidéos ça rend idiot
4: Ça dépend dans quel sens. Euh, si tu parles des vidéos sur TikTok, bien sûr que ça rend bête, hein, parce que on peut voir d'importe quelle stupidité. Mais après, si c'est des vidéos en rapport, je sais pas, avec l'éducation ou des recettes ou un truc éducatif, bah, je pense que ça, rend, ça peut rendre intelligent.
5: Ok. Bah, merci de votre temps. Et vous pouvez continuer votre
4: chemin. Merci à vous aussi, Merci. Bonne, bonne journée. Bonjour.
0: avons également interviewé Valérie Brass, ingénieure informatique et joueuse sur ce sujet.
9: Nous vous accueillons, Valérie Brass, ingénieure informatique.
12: Bonjour Valérie Brass. Bonjour à vous. Euh, Pouvez-vous vous présenter Alors oui, en effet, donc, je suis ingénieure informatique, ça c'est ma, ma formation et euh, je suis euh, aujourd'hui, euh, donc mon métier c'est formatrice et animatrice euh, d'animation d'initiation au numérique. Donc, Dans le cadre de Graines de Tech, qui est euh, une entreprise que, que j'ai créée. Et donc là, on fait de l'initiation numérique euh, pour les jeunes qui ont entre 4 et 104 ans, donc à peu près toutes okay, les tranches okay. d'âge. Et on fait, donc, euh, on, fait des, on fait de la robotique, on fait de la création de jeux vidéo. L'idée, c'est qu'on joue, mais qu'on va aussi programmer des jeux vidéo.
2: Pourquoi jouez-vous aux jeux vidéo Qu'est-ce qui vous plaît dans.
12: Vidéo. Alors déjà l'idée c'est que ça soit du, du plaisir, si possible selon les, selon les moments et selon les jeux ça va être de la détente ou de penser à autre chose que ce que je faisais avant. Après c'est sympa de jouer à plusieurs parce que ça permet de s'amuser à plusieurs, donc comme on a dit les Mario Kart par exemple ou Tricky Towers. Et puis tout ce qui est jeux de réflexion, ça permet de faire fonctionner les neurones, Et c'est le côté challenge, défi, donc c'est à la fois la compétition contre soi dans les jeux de challenge, la compétition avec les autres dans les jeux à plusieurs, c'est surtout de s'amuser et de faire des choses ensemble vous vous considérez comme addict aux jeux vidéo Alors non, je ne me considère pas comme addict aux jeux vidéo et euh, a priori, il y a très peu de gens qui sont addicts quand on parle vraiment d'addiction au sens médical, euh, aux jeux vidéo, euh, puisqu'on parle vraiment d'addiction, euh, donc l'OMS qui est l'Organisme Mondial de la Santé parle d'addiction euh, s'il y a de la souffrance s'il y a une, vraiment une perte de contrôle et si ça fait plus d'un an que ça dure donc c'est euh, ça qui serait vraiment de l'addiction, il y a très peu de, de gens qui sont, euh, qui sont concernés. On peut être en plus ou un accro ou avoir envie de, de, de jouer sans, sans parler d'addiction et moi, moi j'aime bien jouer mais je n'en suis pas au point d'avoir de, de perdu le contrôle
2: Pour vous, combien de temps on peut laisser jouer un enfant aux jeux vidéo par jour
12: Alors pour moi la question du temps n'est pas une bonne question <rire> souvent on parle de combien de temps euh, voilà, quel est le quota, est -à -dire combien d'heures max ou combien d'heures minimum euh, enfin pas minimum mais maximum euh, je pense que ce n'est pas tellement une question de temps ça va être plutôt euh, ce qu'on fait pendant qu'on joue aux jeux vidéo, et surtout ce qu'on ne fait pas pendant qu'on joue aux jeux vidéo. Donc si ça empêche de dormir, si ça empêche de faire les devoirs, si ça empêche de voir les copains euh, en vrai, si ça empêche de faire du sport, euh, ça va être trop, euh, que ça soit une heure ou que ça soit cinq heures. Euh, après, si c'est euh, on joue et on s'amuse, on, on retrouve les copains, on s'amuse euh, en ligne ou à plusieurs, euh, on fait, comme dit, des jeux de réflexion, c'est est du temps qui vient passé. C'est une question d'équilibre. Donc pour moi, il n'y a pas de, de quantité à définir. Il ne faut pas dire maximum deux heures ou, quatre, ou trois heures ou cinq heures. Euh, C'est euh, du temps pour s'amuser sans, euh, sans manger du temps sur autre chose.
9: Je vous laisse avec mon camarade Samuel, notamment appelé SamSam.
12: Est-ce que vous pensez que les, les jeux vidéo, ça rend, ça rend violent Bonjour Samuel, SamSam. <rire> Alors c'est vrai que dans les médias il y a eu plusieurs fois où, où ça a été évoqué que, les, que, que des événements violents pouvaient avoir été déclenchés par les jeux vidéo. Depuis ça a été prouvé que non il n'y a pas de relation cause à effet. Donc il y a des jeux vidéo qui sont euh, qui, excitants, on va être euh, excité parce que c'est, euh, effectivement on a joué, on a, ça bon, soit parce qu'on a voulu gagner ou parce que euh, on a, on a joué un FPS, euh, euh, on a tué, euh, mais ça ne rend pas violent. Euh, L'effet disparaît au bout d'un de, de, quart d'heure, euh, quelques minutes. Ça ne rend pas violent dans, dans, en termes de personnes. Et euh, les, les exemples de, de violence qu'il y a eu, on a découvert que c'était plutôt des gens qui étaient violents par nature et qui, du coup, jouaient à des jeux violents et pas le contraire. Donc, euh, donc l'idée que les jeux rendent violents, ça a été, ça a été euh, interrompu. Vous avez dit de 4 à 104 ans De 4 à 104 ans, oui, oui. Alors, pas que sur les jeux vidéo, mais sur le numérique, oui.
1: Ah, il y a des, des
12: gens de 104 ans, qui jouent aux jeux vidéo Il oh, y a des gens qui jouent aux jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, c'est très large. Hein. Les jeux vidéo, c'est euh, y compris les jeux sur téléphone. Donc, euh, vous pouvez peut-être, je ne sais pas si vous avez votre mamie qui joue à Candy Crush, par exemple, c'est euh, du jeu vidéo. <rire> c'est pour dire que sur, là, sur les téléphones, il y, y a des jeux. Et en fait, les retraités ont plus de temps que les gens qui travaillent donc en fait les retraités cherchent aussi à jouer euh, euh, sur leur téléphone souvent c'est une téléphone ou une tablette qu'ils ont plutôt qu'un ordinateur ou une console mais effectivement ils, jouent, euh, ils ont envie de jouer aux jeux vidéo mais c'est pas forcément du, du Doom ou ce genre de choses après il faut penser que les gens qui ont 90 ou 100 ans aujourd'hui euh, bah, ils, eu, euh, ils avaient 20, euh, 20 ans ou ils auraient été plus jeunes à l'époque il y avait déjà des jeux vidéo donc maintenant euh, il y a des jeux vidéo à tout âge et des joueurs de jeux vidéo à cet âge.
2: <rire> Vous pensez, c'est quel type de jeu vidéo qui énerve le plus
12: ah bah C'est les jeux où il faut être dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans la réaction. Faut, euh, plutôt les jeux de tir, hein, les, les, les FPS que ce soit je sais pas moi, des Overwatch ou euh, des, des, des jeux des Valorant ou, euh, je crois que Valorant avait été cité <rire> donc cela effectivement ils vont, ils vont exciter parce qu'il va, euh, va falloir réagir vite mais encore une fois c'est une excitation ça va disparaître après au bout d'un certain temps c'est comme quand on fait un match de foot hein, où il va falloir courir pour aller marquer un but euh, quand on sort du match on est tout excité ou un match de, de sport euh, une compétition de sport n'importe laquelle euh, donc ça c'est une excitation c'est pas de la violence.
6: Est-ce que les jeux vidéo
12: peuvent, peuvent faire baisser les notes à l'école Alors, ça va pas être directement les jeux vidéo qui vont faire baisser les notes, mais évidemment, on, euh, les notes vont baisser à l'école si on travaille moins, et euh, ça peut être parce qu'on euh, joue aux jeux vidéo qu'on travaille moins. Donc, ça, mais ça, ça peut, encore une fois, ça va être vrai que n'importe quelle activité si elle se fait à la place du temps qu'on doit passer pour, euh, pour travailler. Donc, il faut... Euh, il faut effectivement faire attention, toujours une question d'équilibre dans des activités qu'on fait. Et c'est vrai avec le sport, et c'est vrai avec le fait de sortir avec les copains, c'est vrai avec tout. Donc on peut avoir les jeux, les jeux vidéo qui font baisser les notes à l'école si on fait que ça. Donc il ne faut pas faire que ça, évidemment. Est-ce que tout le monde peut jouer aux jeux vidéo Oui, comme j'ai moi dit, je, je prends les gens de 4 à 104 ans, après ce pas les mêmes jeux. Il euh, faut faire attention à quel jeu, à quel âge. Il euh, y a le... le il y a le PEGI qui est, qui est là pour expliquer à quel âge euh, on peut jouer à certains jeux. Il faut faire attention. Normalement, on ne joue pas à GTA euh, quand on est mineur. On ne joue pas à certains jeux euh, trop violents quand on est enfant, etc. Donc... Euh, euh, on, tout le monde peut jouer, mais les, les premiers âges doivent être accompagnés. Euh, donc, on doit jouer à plusieurs. C'est pour ça que c'est plus sympa de jouer à plusieurs au début. Après, au bout d'un moment, euh, on sait jouer et on sait jouer, mais il faut jouer à certains jeux, pas n'importe lesquels. Et pas n'importe comment. Après, c'est euh, le jeu en ligne avec des inconnus. Il faut faire attention. Sinon, on risque de se faire euh, euh, cyberharceler. Enfin, on peut avoir comme ça des, des, des conséquences. Mais bon, normalement, c'est... Euh, ça se contrôle, ça se gère.
2: Ok, ok. Et du coup, est-ce que dans le sport, vous pensez que c'est normal qu'il y a une catégorie avec des filles et une catégorie avec des garçons
12: Non, je pense qu'on ne devrait pas les séparer. Euh, je ne pense pas que ce soit... Après, c'est peut-être pas... Euh, peut les... Toutes les filles n'ont pas forcément envie de jouer au même jeu, mais je trouve ça un peu bête de faire des, des catégories séparées. Ce n'est pas comme le sport où il y a une différence physique sur un certain nombre de sports c'est même pas vrai dans tous les sports d'ailleurs il faudrait pouvoir jouer ensemble mais à condition de se respecter entre joueurs hein, et ça c'est vrai entre garçons entre filles entre garçons et filles
8: j'ai la place à voir, du coup bonjour bonjour Noir comment c'est pour vous vous pensez quoi de l'addiction aux jeux vidéo
12: quand ça arrive c'est grave il faut l'accompagner mais ça arrive très peu souvent et on a tendance à utiliser le mot addiction dans des cas qui ne sont pas de l'addiction c'est des gens qui ont envie de jouer beaucoup mais qui ne sont pas malades il faut faire attention, l'addiction, normalement, c'est plutôt quand quelqu'un prend de la drogue, où il y a une substance. Dans le jeu vidéo, il n'y a pas de substance.
8: C'est quoi des jeux d'argent
12: Alors, les jeux d'argent, ça, c'est encore une catégorie de jeux spécifiques. Euh... Parce qu'il faut contrôler à la fois l'envie le, de jouer et contrôler sa capacité d'avoir de l'argent pour pas en perdre trop. Ça doit être réservé à des, à, à des gens qui, qui savent qu'ils peuvent contrôler euh, le, leur argent et pas se mettre dans des situations euh, euh, avec beaucoup d'impact. Euh, que ce soit des jeux au casino, que ce soit des jeux en
8: ligne hein, d'ailleurs. Si vous avez des enfants ou juste si vous en aurez, est-ce qu'il y a un jeu que vous interdiserez automatiquement Genre vous direz non
12: Alors, interdire euh, déjà il y a beaucoup de jeux donc on peut, on, je peux pas les connaître euh, parce que je peux pas tous y jouer avant de, avant qu'ils y jouent puis bon moi mes enfants ils ont 14 et 19 ans donc euh, ils sont à 19 ans en tout cas ils savent euh, ils, ils savent à peu près de quoi il s'agit à 14 euh, ça dépend <rire> ma fille est juste à côté c'est pour ça que je dis ça <rire> mais elle euh, donc, il y a des jeux, je vous disais, il y a le Peggy qui est là pour ça, hein, pour, pour dire qu'il ne faut pas jouer à certains jeux avant tel âge. On a parlé de GTA, c'est vrai que GTA, il y a des choses où il vaut mieux quand même pas y jouer trop jeune. Euh, ça, ça, ça présente des, des côtés du monde qui ne sont pas forcément le, de la vie réelle, qui ne sont pas forcément les, les, les plus positifs. Euh, après, il y a des jeux qui peuvent être violents, il y a des jeux qui peuvent être, être montrés, on va dire, l'être humain sous, son, sous un angle plutôt négatif donc euh, il vaut mieux euh, ne pas y jouer trop jeune sans, si on n'a pas déjà appris un peu à quoi ressemble la vie à quoi ressemblent les bonnes choses les, les choses plus, euh, plus difficiles de la vie et puis bon il y a le côté cauchemar euh, d'images violentes pour les, les, les plus jeunes et... donc euh, j'irai pas interdire mais ça me fait, enfin, le, si j'entends qu'ils qu jouent à certains jeux euh, ben je, je cherche déjà à en savoir plus à savoir euh, ce qu'ils y trouvent, à regarder avec eux. Enfin, moi, j'ai découvert League of Legends en regardant euh, avec mon fils à quoi, à quoi ça ressemblait, euh, Overwatch, euh, voilà, différents jeux. Euh, GTA, je l'ai vu, il y, il y a joué aussi. Euh, mais euh, euh, j'ai pas interdit, après, on en a, on en a parlé. L'idée, c'est d'en parler, c'est pas de contrôler, c'est d'en parler
2: alors du coup j'ai une toute dernière question euh, c'est quoi le premier travail que vous vouliez faire dans votre vie le premier travail que je voulais faire alors moi j'ai fait
12: des études d'ingénieur et j'avais envie de travailler dans les télécommunications, à l'époque c'était, euh, quand je dis à l'époque, c'était au siècle dernier, moi c'était dans les années 90 euh, j'aimais bien, c'était la nouveauté à l'époque technologique euh, ce qui permettait de, de communiquer internet commençait tout juste hein, dans le, quand j'étais en école d'ingénieur en 93, on avait les, premiers, euh, les premières connexions et donc voilà, j'avais envie de, de travailler là-dedans et donc j'ai travaillé dans l'informatique euh, d'abord pour les entreprises et puis donc maintenant pour le côté euh, euh, plutôt euh, pour tout le monde, <rire> tous les
11: jeunes.
12: Merci d'avoir
1: Merci. Merci encore à Valérie Bras pour son interview et le temps qu'elle a bien voulu nous consacrer pour enrichir notre podcast.
0: Si le monde entier pense parfois que, le, que les jeux vidéo rendent accro, rarement on range l'alimentation dans la catégorie addiction, mais s'alimenter peut aussi être dangereux.
1: Deux autres groupes de notre classe ont travaillé sur, sur l'addiction aux drogues.
0: Notre étude est basée sur l'addiction aux drogues. Être addict ne n'est pas pouvoir contrôler son addiction vis-à-vis -vis de la drogue. L'addiction à la drogue est un véritable danger pour la santé.
6: En France, 88% des jeunes de moins de 17 ans ont déjà expérimenté l'alcool, le tabac ou le cannabis. Selon un article du magazine de l'assurance magie de Paris, nous allons maintenant donner la parole à deux femmes scientifiques qui sont en visioconférence depuis Strasbourg. Il s'agit de Louise Herman, étudiante en master de neuros neurosciences à l'université de Strasbourg ainsi que
1: Esser Colantonio, doctorante en neurosciences au Centre de recherche
6: en biomédicine
1: de Strasbourg. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous ce matin pour répondre à quelques questions sur l'addiction aux drogues. Bonjour. Bonjour.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
10: Oui. Euh, du coup, moi je m'appelle Lise, je suis une étudiante en deuxième année de master en master de neurosciences. Je vais bientôt finir et je vais commencer une thèse sur le système opioïde qui est largement impliqué dans les addictions très bientôt.
13: Okay. Et moi, c'est Esther. Je viens de terminer aussi mon master l'année dernière et je suis en train de commencer ma thèse et pareil, je travaille sur les addictions aux opioïdes. Aujourd'hui, on va vous poser quelques
10: questions. Alors, quelle est votre définition de la drogue alors, euh, pour nous, il est important de noter qu'une drogue euh, peut être une substance, donc par exemple le cannabis ou encore les opioïdes, c'est ce que nous, on étudie, ou, euh, ou non. Genre Par exemple, une, addiction peut, une drogue peut aussi être un écran ou bien euh, euh, des jeux d'argent, ce genre de choses, donc je pense que vous en avez certainement déjà entendu parler. Euh, aussi, une drogue, c'est quelque chose qui va induire des changements comportementaux chez le consommateur et qui va pouvoir mener à une addiction. Euh,
13: et ben, je pense que c'est suffisant. <rire> euh, Est-ce que la drogue est un danger Exemple, le cannabis. La drogue, oui, ça a toujours un potentiel euh, dangereux parce que ça peut mener toujours à une addiction. Et ça, quel que soit le type de drogue qu'on entend, que ce soit une drogue qu'on caractérise plutôt comme étant dure, comme l'héroïne, la cocaïne, mais aussi les drogues plus douces, comme le cannabis. Puisque euh, l'addiction, bah, ça reste une, une, une maladie avec plusieurs symptômes et qui vont entraîner... Euh, aussi le fait que les personnes, elles vont vouloir à tout prix consommer, donc pouvoir se mettre dans des situations qui vont être dangereuses pour elles, et euh, donc euh, qui sont dangereuses et euh, qui vont être euh, violentes pour elles. Donc peu importe le type de drogue, pour avoir la consommation de celle-ci, ça peut avoir toujours un potentiel dangereux. Sans parler évidemment des effets physiques des, des drogues, que ce soit des drogues douces, comme le
6: cannabis. Euh, pour vous, quel effet a la drogue sur le corps humain
10: alors, euh, les drogues. Alors déjà, en fonction de la drogue, tu vas avoir différents effets. Euh, on va souvent avoir des effets au niveau euh, du système nerveux, donc au niveau du cerveau. Entre autres, euh, généralement, suite à la consommation de drogues telles que le cannabis, euh, il y a une libération de dopamine. C'est une hormone de bonheur qui va euh, ben, permettre de, de mettre le consommateur dans un état de bien-être, de relaxation. Par contre, euh, ce qui va se passer, c'est que à force de consommer, tu vas avoir des, ph des phénomènes d'habituation, entre autres, ce qui va faire que le consommateur va consommer de plus en plus et ce qui va euh, mener à la dépendance. Donc tout ça, ça peut avoir des, des ça peut mener à des troubles importants au niveau euh, cérébral, donc euh, des troubles de l'attention, euh, des troubles de mémoire, ce genre de choses. Mais ça peut aussi avoir euh, de nombreux, enfin euh, mener à de nombreux troubles aussi sur le reste du corps. Donc par exemple. Euh, on sait que la consommation de drogue va influencer, par exemple, ton, tes prédispositions à développer un cancer ou ce genre de choses. Est-ce que la drogue peut être
0: utile dans le domaine de la médecine
10: Alors oui, forcément, c est, c est... on a de nombreuses drogues qui sont énormément utilisées dans le domaine médical, donc telles que la morphine, vous en avez peut-être déjà entendu parler. La morphine, c'est une molécule qui va permettre de réduire la douleur chez les patients. Et qui est souvent utilisée euh, ben, lors d'accidents graves ou ce genre de choses. Par contre, ce sont des molécules qui ont des potentiels addictifs qui sont très élevés. Donc, euh, c'est pour ça que leur utilisation, même dans le domaine de la médecine, est très très réglementée. Et, et voilà, on ne peut pas l'utiliser à tout va. Quoi.
0: Quel est l'élément qui déclenche le plus souvent l'addiction aux drogues
13: Alors, il y a énormément de facteurs qui peuvent déclencher une addiction, Ça peut être la, ce qui est très important, ça va être l'environnement dans lequel se trouve la personne. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est une personne qui va avoir vécu un traumatisme, que ce soit la, la perte d'un proche, une rupture sentimentale qui s'est très mal passée, à ce moment-là, elle peut avoir besoin de trouver refuge, de s'évader de cette situation, et donc commencer à consommer, et pouvoir potentiellement perdre le contrôle de cette consommation, et donc devenir addicte addict, Pardon et euh, donc ça, c'est l'environnement qui est très important. Ça peut être aussi bah, les, les fréquentations de la personne. Si la personne fréquente un groupe qui va la pousser à la consommation, qui va même valoriser cette, cette prise de risque, cette consommation, ça peut pousser les gens à, à consommer. Donc c'est l'environnement dans lequel se trouve la personne à ce moment-là qui va avoir un gros impact. Mais aussi, une autre phase qui est très importante, c'est qu'on euh, n'est pas tous égaux face à l'addiction. Et individuellement, on peut réagir de façon différente, et ça de façon physiologique, biologique. On ne réagit pas tous pareil, on peut avoir des prédispositions qui sont plus ou moins importantes.
0: Ok. Bah, on a fini. Merci.
11: D'abord bah, merci, merci.
0: À, à nos questions. Et merci d'être rendu disponible pour notre podcast. Podcast, pardon.
11: Merci. merci.
4: Bonjour, euh, quelle est votre définition de la drogue ouais, ouais. Dangereux pour la santé.
13: <rire> c'est de l'addiction, c'est. Euh, parfois ça peut aider et parfois ça peut faire du mal. Voilà. La drogue
4: Oui, la drogue.
6: <rire> c'est ce une saloperie.
4: C'est quoi la drogue du coup pour vous bah, Pour moi, la drogue du coup, c'est euh, quelque chose euh, à quoi on est accro. Donc ça peut être une drogue euh, dure, enfin quelque chose qui euh, qu'on euh, qu prend, ça peut être une drogue euh, comme euh, la dépendance aux jeux vidéo, Enfin ça peut être euh, quelque chose en fait euh, qu'on est dépendant et qu'on a du mal à se, à s'en défaire. <rire> pas ça La drogue Oui la drogue. Ben bah, c'est dangereux, c'est addictif, mmh. c'est mauvais. C'est quoi la définition de la drogue pour toi Je sais pas, c'est Marine Neupel Quelle est votre définition de la drogue Poison pas faux, pas faux. Mmh. Oui, poison, poison. aussi. <rire> Est-ce que la drogue est un danger pour vous
3: Oui, clairement. Ouais.
4: Pour moi, personnellement pas, pas mais pour moi. les autres, oui.
3: Pas pour moi, moi j'en prends pas. Pour pour ceux quoi, qui en mais prennent, mais pour la oui. Société, tout court, oui. Ouais. Ouais. Tu consommes de la drogue
4: Non. Tu consommes de la drogue
6: ah, Moi, je touche pas ça, moi. <rire> Qu'est-ce que vous pensez des, des gens qui, qui se droguent Vous malade Oui. Ah ben, oui. Euh, C'est totalement vrai. Comment euh, vous pensez qu'ils pourraient arrêter c'est un traitement. Traitement Oui. D'accord. Bah, merci beaucoup, monsieur. En ah oui. continuation. Euh,
4: quelle est votre définition de la drogue
1: Du poison. <rire> Bonjour, que pensez-vous de la drogue
4: Quelle est bonne Est-ce que la drogue est un danger pour vous Oui. Okay. Est-ce que la drogue est un danger pour vous Pour la société, oui. Et bah, du coup, pour moi aussi, oui. Euh, Est-ce que pour vous, c'est les jeunes qui consomment le plus de drogue je dirais que c'est mixte, parce qu'il y a des jeunes et des plus âgés qui en consomment. Euh, voilà. <rire> okay. Est-ce que pour vous, c'est les jeunes qui consomment le plus de drogue
3: Pas forcément, non. Il y a des gens, euh, des adultes, euh, des personnes plus ou moins âgées, mais ça se voit pas, ça se voit moins que chez les jeunes, en fait. Mais c'est
4: forcément vrai, ouais, je pense pas que c'est les jeunes. Okay. Euh, Est-ce que pour vous, c'est les jeunes qui consomment le plus de drogue
3: Non, pas forcément. J'en vois qu'ils sont pas très jeunes et qui ouais. consomment pas mal. Hein. Là-dessus, je dois aller prendre le tram.
4: <rire> Êtes-vous pour ou contre la drogue et pourquoi Alors, euh, je suis contre la drogue. Euh, maintenant, si maintenant mes enfants viendraient à vouloir commencer à fumer de la drogue, je préfère que je sois au courant et qu'on fasse ça ensemble qu'ils euh, qu le fassent derrière mon dos. Okay. Ben, contre <rire> Êtes-vous pour ou contre la drogue et pourquoi
3: Je suis contre la drogue parce que ça pourrit les cerveaux, ça pourrit la vie des gens et quand ça pourrit la vie d'une personne, de celle qui consomme, ça pourrit aussi la vie de son entourage. Donc plusieurs vies sont, 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 sont ben, éclatent quoi, donc c'est nul. Okay. Euh, Connaissez-vous quelqu'un qui consomme de la drogue Si oui, y a-t-il eu des changements c'est cette personne Oui, et ouais, les changements sont, sont énormes. Les crises de nerfs, les crises de manque, euh, euh, l'état, on va dire, semi-végétatif. Plein, plein de comportements qui changent, que cette personne était plutôt vivante et elle s'éteint elle à petit feu. Euh,
4: Connaissez-vous quelqu'un qui consomme de la drogue Si oui, y a-t-il ah. eu des changements Oui, il oui, y a eu beaucoup de changements. D'accord. <rire> bon ben voilà, c'était tout, merci.